3: Direkt von der Pioneer
2: One. Herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe im Hauptstadt-Podcast, unsere Osterausgabe. Es ist Karfreitag, der 2. April. Mein Name ist Michael Bröker und ich muss mich bei Ihnen entschuldigen, denn ich bin alleine heute hier. Gordon Repinski ist im wohlverdienten Urlaub und Sie müssen heute mal mit mir Vorlieb nehmen. Aber genau das ist es ja auch, was die Kanzlerin von uns über die Osterfeiertage erwartet. Einsamkeit, alleine sein, zurückziehen, möglichst keine Kontakte. Osterpause also. Wieder einmal muss man sagen, denn der Lockdown über Ostern, der ist uns ja noch aus dem Vorjahr bekannt. Und manchmal frage ich mich, was ist eigentlich passiert in diesem Jahr Pandemie? Also, außer dass das Virus sich häutet und verändert und natürlich ja auch das rasanter, aggressiver geworden ist. Denn für die Pandemiepolitik gilt das leider nicht. Nur ein paar Beispiele. Die Schulen haben weiterhin weder flächendeckend Luftfilter angeschafft, noch flächendeckend Tests zur Verfügung, noch flächendeckend digitale Bildungskonzepte aufgestellt. Die Hausärzte bekommen erst jetzt, diese Woche, erstmals Impfstoffe. Und das leider auch nur in homöopathischen Dosen. Die Ministerpräsidenten treffen sich regelmäßig, aber meistens und immer wieder ohne eine einheitliche, klare Linie. Und die Bundeskanzlerin? Naja, sie tritt mit viel Selbstbewusstsein in ihrer Lieblingstalkshow auf, aber man spürt dann doch an allen Ecken und Enden, ihre Autorität hat gelitten, ihr Durchsetzungsvermögen ist im letzten Jahr ihrer Amtszeit geschwunden.
0: Eine Möglichkeit ist dann eben auch das Infektionsschutzgesetz nochmal anzupacken und ganz spezifisch zu sagen, was muss in welchem Fall geschehen. Wir sind verpflichtet, qua Gesetz das Infektionsgeschehen einzudämmen und im Augenblick ist
2: die Eindämmung nicht da. Man könnte dem ganzen politischen Dilemma ein Zitat des Altmeisters der CDU, des ersten Bundeskanzlers Konrad Adenauer hinzufügen. Er hat mal gesagt und ich zitiere, in der Politik ist Versagen eine Schuld. Und wenn das so ist, dann sind die Schuldigen, man muss das in diesen Tagen so sagen, vor allem in der Union zu finden. Denn nicht nur haben sie in der Pandemie keine schlüssige einheitliche Linie gefunden, die unionsgeführte Bundesregierung und die Unionsministerpräsidenten. Nein, jetzt zerstreiten sie sich auch noch auf öffentlicher Bühne. Der CDU-Chef bei Markus Lanz. Wenn man sich die Ergebnisse, welches Land wie durch die Pandemie gekommen ist, ist Nordrhein-Westfalen nicht bei den schlechtesten Ländern. Um es mal ganz vorsichtig zu formulieren. Und ich würde nie anderen Ratschläge geben, was Sie zu tun haben. Die CDU-Kanzlerin bei Anne Will.
0: Es gibt mehrere Bundesländer, die eine sehr äh, weite Interpretation haben. Und das erfüllt mich nicht mit Freude.
2: Und der CSU-Chef, vor jedem Mikrofon, das ihm hingehalten wird. Es ist übrigens auch leichter, sich in der Koalition in Berlin zu einigen, als auf einer Konferenz von 16 hervorragenden Ministerpräsidenten zu entscheiden, wo am Ende während der Konferenz Leute noch Interviews geben, hinterher dann schon wieder was ganz anderes tun. Wir brauchen jetzt weniger Flickenteppich als vielmehr eine entschlossene Entscheidung. Es wird gestichelt, es wird sich gegenseitig madig gemacht. Und für die Beobachter mag das manchmal belustigend sein, für die Union und damit für die selbsternannte Regierungspartei ist es zerstörerisch. Und was heißt das alles für Armin Laschet, den CDU-Vorsitzenden? Dem kommen ja nicht nur gerade die Äußerungen des selbstbewussten bayerischen CSU-Ministerpräsidenten in die Quere, sondern vor allem auch die Zahlen, Daten und Fakten zum Infektionsgeschehen. Denn für Öffnungen, und seien sie noch so verantwortungsvoll, wie es Armin Laschet immer wieder protegiert hat, ist derzeit wenig Spielraum. Das Team Umsicht und Vorsicht, und damit sind eben Angela Merkel und Markus Söder an vorderster Front gemeint, das hat im Moment tatsächlich alle Argumente auf ihrer Seite. Wir gehen heute nicht mit einem schlechten Gewissen oder einem unguten Gefühl aus der Runde. Das, was wir beschlossen haben, ist aus meiner Sicht eine klare Linie oder ein klarer Kurs. Das Team Vorsicht hat insgesamt sich insgesamt durchgesetzt, und zwar bei allen. Fazit, Deutschland im Dauer-Lockdown und dieses Mal vielleicht sogar gerechtfertigt. Aber es bleibt auch ein politisches Führungsversagen. Ausgerechnet in der Pandemie werden wir weiter unter Wert regiert. So bleibt uns in diesen Tagen der österlichen Hoffnung eigentlich nur der Blick auf die mittelfristige Perspektive Richtung Sommer. Dann wird es ausreichend Impfungen geben. So viel ist wohl klar. Und auch das Reisen und vielleicht so etwas wie Normalität wird zurück in unser Leben kommen. Tja, und Armin Laschet... Der Aachener wird sich die Kanzlerkandidatur trotz allem Ärger und der heftigen Umfragen nicht mehr nehmen lassen. Das ist eben Parteipolitik. In der CDU schließen sich die Reihen hinter ihrem Vorsitzenden. Und bevor es der manchmal etwas anstrengende Ministerpräsident aus Bayern wird, dann doch lieber der manchmal etwas zu lasche Armin Laschet. Nicht unwahrscheinlich aber, dass wir angesichts der desaströsen Umfragen für die Union jetzt allmählich in eine öffentliche Debatte kommen, wo Armin Laschet etwas ganz anderes gefragt wird. Nämlich, ob er auch bereit wäre, unter einer Bundeskanzlerin Annalena Baerbock den Vizekanzler zu geben. Unsere weiteren Themen heute. Noch vor seinem Urlaub hat Gordon Repinski mit unserem Kollegen Christian Schweppe, Investigativreporter bei The Pioneer, über einen Verband gesprochen in der Bundeswehr, der aus den Negativschlagzeilen nicht mehr herauskommt. Das Kommando Spezialkräfte. Außerdem gibt es dazu ein Interview mit der FDP-Verteidigungspolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Außerdem in unseren Rubriken What's Left und What's Right schaut Gordon Repinski in den Südwesten und nach Tübingen, wo ein grüner Oberbürgermeister für Furore sorgt, aber in seiner eigenen Partei nicht wirklich gelitten ist. Und ich schaue mir das FDP-Regierungsprogramm noch mal etwas genauer an. In unserem kürzesten Interview der Berliner Republik sprechen wir heute mit düsen Tecker, Filmemacherin, CDU-Mitglied, Autorin, über sechs Begriffe. Und sie sagt uns ganz spontan, was ihr dazu einfällt.
3: Deep Dive
1: bei mir im Studio ist jetzt Christian Schweppe. Christian ist investigativer Reporter bei The Pioneer und seit einiger Zeit den Ungereimtheiten beim Kommando Spezialkräfte der Bundeswehr auf der Spur. Hallo Christian. Hallo. Christian, das KSK ist ja ein Spezialverband der Bundeswehr. Dort kämpfen die Härtesten der Harten und seit einiger Zeit gibt es eine Menge Probleme. Aber bevor wir in diesen Bereich einsteigen, sag uns doch einmal ganz kurz, was ist das überhaupt für ein Verband?
4: Also das KSK, das steht für das Kommando Spezialkräfte der Bundeswehr. Das sind also wirklich Deutschlands beste Soldaten, die einen ganz speziellen Auftrag haben. Dieser Auftrag besteht zum Beispiel darin, dass die Kriegsverbrecher jagen sollen, dass die deutsche Geiseln aus Kriegsgebieten retten sollen. Und dafür haben sie eine ganz besondere Ausbildung und eben einen sehr speziellen Auftrag. Es sind eben Spezialkräfte.
1: Die sitzen in Kalf in äh, Südwestdeutschland, in Baden-Württemberg und das ist natürlich ein besonderer Korpsgeist, der auch entsteht dadurch, nicht wahr?
4: Ja genau, also man kann das vielleicht mit einer Fußballmannschaft vergleichen, also im Guten ist Korpsgeist immer etwas, was das Team stärkt und was eben einen besonderen Zusammenhalt ausmacht, aber im Schlechten kann es dann eben auch ähm, zu negativen Dingen führen und so ist das hier beim KSK
1: auch passiert. Du hast es schon fast angesprochen. Wir haben seit ungefähr vier Jahren verschiedenste Debatten, politische Debatten um das KSK. Das fing an 2017 mit einer massiven Debatte um Rechtsextremismus in dem Verband. Was ist da los?
4: Also das Feld Rechtsextremismus, das hat beim KSK, man muss sagen, eine unrühmliche Bedeutung. Eigentlich würde man ja genau dort erwarten, dass es überhaupt keine Fälle von Extremismus in irgendeiner Weise gibt. Die sind also alle super sicherheitsüberprüft, die sind speziell ausgebildet. Da erwarte ich ja eine besondere Verfassungstreue bei solchen ähm, Elitesoldaten, die dann ja auch wirklich Zugang zu Waffen und Sprengstoff haben. Hier ist es aber so, dass seit einigen Jahren das KSK wirklich Arbeitsschwerpunkt für den MAD ist. Das ist der Dienst, der eigentlich Spione oder auch ähm, heimliche Extremisten in der Bundeswehr enttarnen soll. Und genau diese Fälle haben sich beim KSK also gehäuft in einer Anzahl, die man so nicht erwartet hätte. Die Zahl, die jetzt auch zuletzt bekannt wurde, ist, dass seit 2017 es rund 50 Verdachtsfälle im Bereich Rechtsextremismus gab. Und das ist natürlich viel, viel, viel zu hoch und auch ein großes Sicherheitsproblem, was wir dann ausgerechnet in diesem Verband da vorgefunden haben.
1: Jetzt ist das KSK natürlich auch nicht gerade dafür bekannt, besonders öffentlichkeitsfreundlich zu sein. Die Türen sind in der Regel geschlossen. Du warst trotzdem da. Zum einen erzähl uns mal von deinen Eindrücken vor Ort und zum anderen erzähl uns mal, wie kann man im KSK eigentlich recherchieren?
4: Wir sind nach wochenlangen Verhandlungen mit der Bundeswehr Anfang 2020 vor Corona dort zu Besuch gewesen in Kalf in Baden-Württemberg. Das ist ja, eigentlich Sperrgebiet, das Kasernengelände, sehr, sehr groß, natürlich gut bewacht. Man kann sich dann auf dem Gelände also wirklich nur in Begleitung bewegen, weil immer jemand dabei ist und überwacht und meldet, wo jetzt Besucher sind, denn eigentlich gibt es dort keine Besucher. Und wir haben uns äh, ausgehend von diesen Fällen von Rechtsextremismus die ganz einfache Frage gestellt, wer sind eigentlich die Leute, die da arbeiten und leben teilweise?
1: Und was, und die was machen
4: die? Die Antwort ist: Es gibt den Kern ähm, des KSK, das sind die sogenannten Kommandokompanien. Das sind also wirklich die Elite-Soldaten, die man so vor Augen hat, ähm, schwer bewaffnet, die stürmen durch äh, Häuser und Fenster auf der Suche zum Beispiel nach Geiseln oder Geiselnehmern. Und dann gibt es aber auch wirklich hunderte Unterstützungskräfte, die zum Beispiel nach Beweismitteln suchen, solche Dinge sicherstellen, die also alles möglich machen, dass diese Kommandosoldaten überhaupt ihren Auftrag machen können. Es gibt ein paar Frauen im KSK, sehr wenige. Auch unter den Kommandosoldaten gibt es keine Frau bisher. Also man muss schon sagen, das ist traditionell eher eine sehr abgeschottete Männerwelt. Viele sagen, das sind auch naja, spezielle Typen die da ähm, ja, sich melden, ähm, die vielleicht auch von diesem Militärischen besonders angezogen werden. Das ist aber ja erstmal nichts Schlechtes. Also ähm, ich habe dort zum Beispiel mit einem Scharfschützen gesprochen, der sagte also, für ihn ist das Ausschlaggebende, warum er zum KSK wollte, dass er da wirklich eine besonders gute, eine besonders tiefe militärische Ausbildung einfach bekommt. Ja, und auf der anderen Seite äh, gibt es eben die Gefahr, dass sich gerade solche Dinge in einem sehr, sehr abgeschotteten Raum, eben hinter den Mauern der Kaserne, wo also sonst Zivilisten nicht reinkommen und die Presse auch nicht, dass sich da die Dinge verselbstständigen. Und insofern ähm, ist das so ein kleiner eigener Kosmos mit einer ganz eigenen Kultur, Stichwort Chorgeist, das du schon erwähnt hattest. Aber es gibt auch noch andere Dinge, die sich da ganz offensichtlich dann irgendwann verselbstständigt haben.
1: Unter anderem zum Beispiel das Thema Munition. Munition, die erst verschwunden ist in großer Anzahl und dann ja später zurückgegeben werden konnte, ohne dass es dafür eine Strafe gab. Der Vorgang an sich ist ja auch schon hoch umstritten, dass überhaupt äh, diese Amnestie erteilt wurde vom äh, Kommandeur Kreitmeier, den du ja auch mal interviewt hast, äh, persönlich. Und ähm, das finde ich schon ist spannend, dass der beschlossen hat oder angeordnet hat, dass diese Munition eben zurückgegeben werden kann, ohne dass es Strafe gibt, bei so einem ganz eindeutigen Vergehen.
4: Absolut, also das ist auch keine Kleinigkeit, das ist eine Entscheidung gewesen. Ja, für die er sich auch rechtfertigen muss, zum einen disziplinarisch. Es gibt jetzt disziplinare Vorermittlungen, die laufen. Zum anderen könnte es auch sein, dass das Ganze strafrechtlich noch Folgen hat. Das ist genau das Stichwort Strafvereitelung, was gerade geprüft wird. Man muss vielleicht noch mal kurz erklären, was die Details von dieser sogenannten Amnestie waren. Man hat also im KSK festgestellt, dass bestimmte Munitionswerte einfach nicht mehr auftauchten, die eigentlich hätten da sein müssen. Und dann hat man auf Kommandeursebene Anfang 2020 entschieden, dass ein Befehl ergeht und dieser Befehl lautete, dass jeder im KSK, der vielleicht noch Munition oder Munitionsteile irgendwo hat, diese also straffrei und anonym zurückgeben konnte, das gibt es bei der Bundeswehr durchaus, gilt aber nur für die Auslandseinsätze. Das gilt im Inland aber nicht so einfach und da gehen dann die Probleme los, weil natürlich es eigentlich nicht sein kann, dass dann ohne Konsequenzen Dinge, die man gar nicht hätte haben dürfen, zurückgegeben werden können.
1: Es gibt noch ein drittes Thema, über das du gerade bei The Pioneer berichtet hast. Das sind nämlich die Nebentätigkeiten von KSK-Soldaten und da wird es besonders Interessant und auch umstritten, weil die KSK-Soldaten durch ihre besondere Ausbildung natürlich auch besondere Fähigkeiten erlangen, die natürlich auch für Privatfirmen interessant werden können. Und dann kommen wir wieder in einen Bereich, wo es eben auch darum geht, ob Geheimnisse vielleicht verraten werden oder äh, ob äh, die Soldaten in ihrer Nebentätigkeit vielleicht etwas tun, was ihren eigentlichen Aufgaben als Soldat widerspricht. Genau, also die
4: Ursprungsfrage, die wir uns gestellt hatten, war, was machen diese KSK-Soldaten eigentlich, wenn sie mal nicht in der Kaserne sind? Diese Zeit ist eigentlich sehr knapp. Also Soldaten des KSK sind mehr als 300 Tage im Jahr ungefähr unterwegs in Einsätzen, äh, auf Übungen. Das Ergebnis unserer Recherche hat aber gezeigt, dass sie erstaunlich viele Nebentätigkeiten noch nebenbei machen. Auch Geschäftskontakte unterhalten äh, zur äh, Privatwirtschaft zum Beispiel. Und die Liste mit Nebentätigkeiten, die liegt uns inzwischen auch vor, die liegt hier vor mir, die ist recht lang, es sind 160 Nebentätigkeiten die zuletzt dann äh, aufgefallen waren. Das sind aber wirklich nur die, die also auch offiziell gemeldet worden sind bei der Bundeswehr. Da gibt es für Soldaten wirklich strenge Regeln. Und hier muss man sich aber fragen, bei dieser hohen Anzahl in ausgerechnet diesem Bereich der Bundeswehr, ob das äh, in Ordnung ist, ob das äh, für eine professionelle Konzentration dieser Soldaten spricht. Und äh, spätestens problematisch werden diese Dinge natürlich, wenn es darum geht, dass bestimmte Soldaten des KSK zu zu bestimmten Firmen, nämlich zu privaten Sicherheitsfirmen, Kontakte pflegen, dass sie da an zum Beispiel Training teilnehmen, an Fortbildungen. Und da ist die Skepsis zum Beispiel bei Politikern im Bundestag einfach sehr groß, weil sie die große Gefahr sehen, dass da wirklich auch militärische Geheimnisse, das Spezialwissen, was man beim KSK hat, dass das also in die falschen Hände gerät und dass sich ja, KSK-Soldaten letztlich ihre Ausbildung dann ja, versilbern lassen wollen.
1: Christian, ich danke dir bis hierhin für diese Einblicke. Das ist ein Fall, das kann man glaube ich jetzt schon sagen, wo politischer Druck entsteht und noch da ist, wo Reformen noch anstehen, wo noch aufgeräumt werden muss. Und aus diesem Anlass habe ich mit marie Agnes Strack-Zimmermann gesprochen. Sie ist FDP-Bundestagsabgeordnete und sie ist Obfrau im Verteidigungsausschuss und eine echte Fachfrau, wenn es darum geht, das KSK und die Verteidigungspolitik zu begleiten.
3: Interview der Woche
1: Frau Strack-Zimmermann, ich grüße Sie.
3: Ich grüße Sie auch, danke für die Einladung.
1: Muss Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer das Kommando Spezialkräfte auflösen?
3: Das sollte sie nicht. Weil es keine Armee gibt, die nicht Spezialkräfte hat. Wir brauchen die, sowohl im Heer als auch in der Marine, auch als in der Luftwaffe. Sie täte gut, es neu zu sortieren und an das Ministerium anzubinden.
1: Trotzdem mehren sich ja die Skandale seit einigen Jahren, Rechtsextremismus, Vergabethemen. Zuletzt ist Munition verschwunden und wurde dann straffrei wieder eingesammelt. Was läuft falsch?
3: Es wurde eben jahrelang nicht hingeschaut. Man muss fairerweise sagen, dass das einen kleinen Teil betrifft. Also die meisten Soldaten, Soldatinnen, die dort sind, machen einen super Job. Aber jetzt wird hingeguckt. Und wenn sie eine Lampe anwerfen, sieht man eben auch Details. Und die kommen jetzt hoch. Es fing mit den Rechten an, die natürlich alle daraus ähm, geworfen gehören. Bis hin, dass bei der Lösung des Problems es eben nicht so gelaufen ist, wie man das ähm, hätte tun müssen.
1: Aber noch einmal, Zehntausende Schuss wurden privat gelagert. Wie kann das sein, dass so etwas passiert und dass der Kommandeur dann auch noch zulässt, dass so etwas straffrei zurückgegeben werden kann?
3: Also, dass sowas passiert, ist in der Tat erstaunlich. Wir haben jetzt erfahren, dass eben keiner richtig hingeguckt hat, dass da ein Schlendrian passiert ist, dass die Gewissheit, wir sind etwas Besonderes, offensichtlich so innerhalb dieser Truppe war, dass man da eben locker mit umgegangen ist. Das geht natürlich nicht. Der Kommandeur hat es einsammeln lassen, weil er offensichtlich merkte, da ist deutlich mehr weg, als wir geglaubt haben. So weit, so gut. Er hätte aber das juristisch abklopfen müssen und er hätte vor allen Dingen Meldungen machen müssen. Und die Frage stellt sich jetzt: Hat er gemeldet dem Kommandeur Division Schnelle Kräfte, also seinem Vorgesetzten gegenüber, oder hat das nicht? Und was wusste die Ministerin?
1: Wir sprechen einmal über Markus Kreitmeier, den Kommandeur des Kommandos Spezialkräfte. Sie haben ihn erwähnt. Ist er mit diesen möglichen Verfehlungen überhaupt noch zu halten?
3: Ich glaube, es gehört dazu, fair damit umzugehen, zu schauen, wollte er Gefahr abwehren, hat er es also schnell eingesammelt. Da muss die Ministerin jetzt hingucken, ich warne immer davor, dass man die Leute immer direkt absäbelt. Das ist so das Prinzip von der Leyen. Da wurde das Publikum, dem stellt man jemand vor, der wird abrasiert ähm, und dann ist alles wieder gut, da guckt jeder weg. Ich glaube, so einfach ist es nicht. Denn der Kommandeur, um den es geht... Ähm, der hat auch Vorgesetzte. Wer wusste was? Kommandeur, Division, schnelle Kräfte. Was wusste der Inspekteur? Was wusste der Generalinspekteur? Was wusste die Ministerin? Das sind jetzt die, die in der Kette über denen ist. Es gehört dazu, dass man nicht einen absäbelt, sondern dass man schaut, wo ist der Wurm drin? Und das ist jetzt die Aufgabe der Ministerin, das zu klären.
1: Sie haben die verschiedenen Positionen benannt. Da ist ein großes Netzwerk auch von Soldaten, Offizieren und dann Generälen, die sich auch kennen aus verschiedenen Zusammenhängen bei der Truppe. Ist es so, dass da insgesamt sich ein Eigenleben entwickelt hat, bei dem die Ministerin viel früher hätte dazwischen gehen müssen.
3: ja, das ist ja wie im richtigen Leben. Wenn man sich lange kennt, macht man sich natürlich weniger an, als wenn man sich nicht kennt. Das sind alles ähm, Herren, die sich seit Jahren kennen, zusammenarbeiten, auch in den verschiedenen Funktionen sich immer wieder getroffen haben. Die Aufgabe der Ministerin ist natürlich, ähm, zu hinterfragen, wer wusste was. Und zwar nicht nur in einem Jahr, sondern in den letzten zehn Jahren. Das ist ihre Aufgabe. Aber die Ministerin war natürlich selbst ähm, in der Situation, dass sie sich mehr im Konrad-Adenauer tummeln musste, weil dort äh, die Herren Merz und Co. Ähm, ja nun sie ablösen wollten als CDU-Chefin. Und dieser Abwehrkampf, durch Corona auch noch ein Jahr verlängert, hat sie offensichtlich so gebunden, dass sie nicht die Kraft im Bendlerblock entfalten konnte, die sie hätte als Ministerin entfalten müssen.
1: Mit anderen Worten, hätte AKK nicht die Doppelbelastung gehabt zwischen Parteivorsitz und Verteidigungsministerin, hätte sie vielleicht die KSK-Krise früher erkennen und besser managen können?
3: Sofern man sie unterrichtet hat. Eine Ministerin kann nicht alles wissen. Frau kamm ist jetzt anderthalb Jahre im Amt. Das heißt, was wusste sie, was wurde ihr gesagt? Aber wenn sie etwas gewusst haben sollte, dann hätte sie in dem Moment in der Tat im Ministerium präsent sein müssen. Und das zeigt natürlich, dass eine Partei zu führen und gleichzeitig also die CDU zu führen und das Verteidigungsministerium. Also bei allem Respekt, Frauen können ja viel und auch viel gleichzeitig, aber da ist es dann doch ein bisschen viel.
1: Reden wir noch mal einen Moment über das KSK selbst, über das Selbstverständnis dieser Spezialkräfte, die in hochgefährliche Einsätze gehen, die ihr Leben auch riskieren, die auch nicht alles preisgeben können, was sie beruflich tun und die eben dieses ganz besondere Selbstverständnis entwickeln. Sie grenzen sich auch von dem Rest der Bundeswehr ab. Ist das gefährlich muss man da aufpassen? Muss man das anders organisieren?
3: Also das ist erstmal ein extremer Beruf. Sie sagten es gerade, bis dahin, dass die Soldaten aus der Situation nach Hause kommen und nicht mal ihrer Partnerin, dem Partner sagen können, was Sache ist. Muss man sich mal vorstellen. Wir sind der Auffassung als Freie Demokraten. Wir haben auch ein Papier entwickelt, dem Ministerium das auch vorgestellt, dass wir Kommando Spezialkräfte, Heer, Marine und Luftwaffe, die arbeiten nämlich unabhängig voneinander beziehungsweise sind unabhängig voneinander aufgestellt, zusammenschließt und sie dem Ministerium direkt unterstellt. Das machen die großen Armeen der Welt. Das ist keine neue Erfindung der FDP. Aber wir haben gesagt, um die Durchschlagskraft, Befehlskette und auch Kontrolle sicherzustellen, gehört das direkt ans Ministerium angebunden. Und das mit dem Eigenleben. Ja, das sind besondere Situationen, in denen die Soldaten sind. Das können wir uns alles gar nicht vorstellen. Und deswegen bedarf es auch eines besonderen Hinguckens, damit sie sich eben nicht verselbstständigen und das passiert, was wir jetzt leider beobachten müssen.
1: Und das heißt für Sie, dass Sie dem Inspekteur des Heeres ein Stück weit die Verantwortung aus der Hand nehmen und es direkt beim Generalinspekteur eine Ebene höher ansiedeln, also ein bisschen den Klüngel rausnehmen?
3: Ja, zumindest die Befehlskette zu verkürzen. Sie werden viele Gegenargumente hören. Wir glauben aber, dass dieses Konzentrieren und auch dieses Zusammenwirken der unterschiedlichen Kommando-Streitkräfte-Einheiten Sinn ergibt. Und wenn Sie mit den Soldatinnen und Soldaten vor Ort sprechen, und das habe ich gemacht, sind die sehr offen dafür. Also es ist gar nicht, dass da großer Widerstand kommt und irgendeiner ist immer dagegen. Aber das heißt ja nicht, dass es falsch ist.
1: Frau Strack-Zimmermann, ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch.
3: Ich danke Ihnen. Und Gordon, what's left?
1: Ich schaue auf der politischen Linken diesmal in den Südwesten zu den Grünen. Und da gibt es einen, der wahrscheinlich die kontroverseste Figur in der Partei der Grünen ist, nämlich... Boris Palmer wahrscheinlich. Eindeutig Boris Palmer, der Oberbürgermeister von Tübingen, der durch viele Provokationen die Partei gegen sich aufgebracht hat und auf der anderen Seite in der Corona-Pandemie einer der innovativsten und erfolgreichsten Oberbürgermeister und Politiker überhaupt geworden ist. Gordon, ist das eigentlich ein Problem der
2: Linken, dass viele kluge Leute... Auch bei der SPD übrigens, finde ich, wenn man über Sigmar Gabel redet,
1: dass die gerne aus der Partei ausgeschlossen werden, weil sie manchmal zu klug und besserwisserisch daherkommen. Also nicht alles, was hinkt, ist ein Vergleich. Ich glaube, in dem Fall äh, stimmt das nicht unbedingt. Aber es ist eine Grundsatzfrage, ist schon richtig. Ähm, können die Leute, die sich vielleicht ein bisschen von Parteien abgrenzen, die vielleicht ein bisschen einen anderen Weg gehen, können die trotzdem auch in ihrem Weg als erfolgreich und Teil der Partei trotzdem angesehen werden. Und ich glaube, da tun sich manche schwer. Bei Boris Palmer ist es definitiv so. Und jetzt habe ich mir natürlich die Frage gestellt, wird der jetzt wieder durch seine erfolgreiche Corona-Politik vielleicht von den Grünen ein bisschen aufgenommen? Das, das wünscht er sich ja sehr. Ist es denn offiziell noch so, dass er die Partei verlassen soll? Nein, das ist nicht so. Da sagen die Grünen selber, der Beschluss oder ein Verfahren für den Parteiausschluss, das wäre zu kompliziert. Aber es gibt einen Landesvorstandsbeschluss in Baden-Württemberg, der lautet, man will sich mit Boris Palmer nicht mehr auseinandersetzen. Also man will ihn auch nicht mehr unterstützen. Und das ist ja besonders relevant, wenn es auch um eine mögliche nächste Bürgermeisterkandidatur in Tübingen geht. Das äh, entscheidet dann natürlich auch der Kreis. Aber am Ende hängt das eben alles mit allem zusammen. Und der Landesverband sagt, der Beschluss zur Nichtzusammenarbeit mit Boris Palmer, der bleibt bestehen. Also da kann Palmer so kreativ und erfolgreich sein, wie er will. Äh, das Verhältnis zu den Grünen kurzfristig ändert sich nicht.
2: Gordon, ich kenne das, der Prophet im eigenen Land. Das ist auch meine Rolle hier bei Pioneer.
0: <lacht> und Michael, what's right?
1: Nächste Woche, Gordon, die FDP stellt ihr Wahlprogramm vor. Bist du schon nervös? Ich bin ganz nervös und ich bin besonders nervös, was der Boris Palmer, der Pioneer One, uns jetzt zu erzählen hat. Michael. Ich glaube, die FDP hat ein wirklich spannendes, innovatives, neues Programm
2: vorgelegt im Vergleich zu den letzten Wahlkämpfen. Es geht nicht mehr nur noch darum... Einfach, niedrig und gerecht, ob man es glaubt oder nicht. Da stehen ganz andere Dinge drin außerhalb der Steuerpolitik. Irgendwas muss man ja auch mal lernen, oder? Ich finde wirklich, das Problem, Gordon, bei dir ist natürlich, du musst auch mal reingucken. Das ist 150 Seiten lang, das ist richtig dick. Da stecken ganz viele spannende Themen bei. Übrigens auch beim
1: Thema Umweltschutz, Nachhaltigkeit.
2: Ich habe das Gefühl, da bereitet sich schon eine Partei ein bisschen Richtung
1: Ampel vor. Für mich als Außen- und Entwicklungspolitik interessierter Mensch ist natürlich entscheidend, steht da noch drin, dass Sie das Außen- und Entwicklungsministerium zusammenlegen wollen. Nein, den Satz habe ich tatsächlich nicht
2: gefunden. Es wäre aber immer noch aus meiner Sicht eine sehr kluge Forderung. Man müsste sie nur dann auch durchsetzen, wenn man wirklich
1: in der Regierung ist. Und jetzt vielleicht noch ein Hinweis an unsere lieben Hörerinnen und Hörer. Schauen Sie sich einfach selber das Parteiprogramm der FDP einmal an, denn wenn Michael Brücker sagt, er hat es nicht gefunden, dann stand es eben nicht in der Zusammenfassung in den ersten fünf Seiten. <lacht>
2: What's next? Nächste Woche ist mal wieder ein Termin, der die Republik beschäftigen wird und den sie alle schon die Ministerpräsidentenrunde mit der Kanzlerin soll vorgezogen werden, ursprünglich am 12. April angedacht. Jetzt wird hinter den Kulissen verhandelt, sich schneller zu treffen, sich außerdem auch physisch in Berlin zu treffen, um dann harte Maßnahmen und Beschränkungen umzusetzen, die das Infektionsgeschehen runterbringen sollen. Wir berichten natürlich hier bei uns im Podcast und im Hauptstadt-Newsletter nächste Woche die MPK mit der Kanzlerin.
3: einsatz zu...
2: In unserem kürzesten Interview der Berliner Republik spreche ich jetzt mit Düsen Teckerl. Sie ist Autorin, Publizistin, Filmemacherin und Initiatorin eines integrationspolitischen Projekts namens German Dream. Und sie war auch schon einmal für die CDU im Schattenkabinett in Rheinland-Pfalz. Wir geben ihr sechs Begriffe vor. Sie darf mit maximal einem Satz darauf antworten. Los geht's. Ostern.
0: Ostern, ein Fest, das den Sieg des Lebens über den Tod feiert und gerade in Corona-Zeiten wichtiger ist denn je, um Kraft und Mut zu gewinnen und die Herausforderungen der nächsten Wochen gut zu meistern.
2: Corona-Politik
0: Corona war leider in den letzten Wochen konfus und folgte einer allen-alles-recht-machen-Logik. Ich hoffe, das wird besser und wir bekommen Struktur und Strategie. Viel Vertrauen ist verloren gegangen. Was es jetzt braucht, ist Mut und ein klarer Kurs. Die Menschen müssen mehr mitgenommen werden.
2: German Dream
0: ist das Gegenteil von German Angst. Es bietet uns die Möglichkeit, mit offenen Augen zu träumen. Und ich bin überzeugt, dass es ein Konzept ist, mit dem wir mehr Zusammenhalt hierzulande schaffen können. Gleiche Chancen für alle. Der Traum von einer besseren, offeneren, inklusiveren, digitaleren Gesellschaft, die für alle Menschen unabhängig von ihrer Herkunft zählt.
2: Ziviler Ungehorsam.
0: Ziviler Ungehorsam. Ist manchmal berechtigt. Siehe Mahatma Gandhi, der mit dieser Strategie eine ganze Kolonialmacht in die Knie zwang. Die Fähigkeit, staatliches Handeln zu hinterfragen, kritisch zu hinterfragen und konstruktiv falsche Tendenzen aufzeigen zu können, um Freiheit, Bürgerrechte, aber auch Gerechtigkeit immer zum obersten Primat staatlichen Handelns zu machen. Und gerade jetzt wichtiger denn je ist.
2: Ära Merkel?
0: 16 Jahre, in denen Deutschland gut regiert wurde. Eine Ära des Friedens, des Wohlstands. Zum Ende zeigt sich, wie wichtig die Herausforderung einer digitalisierten, globalisierten Welt trotzdem ist. Deswegen braucht es jetzt am Ende dieser Ära den Aufbruch in eine neue Ära.
2: Armin Laschet oder Markus Söder.
0: Hm. Sagen wir mal so: Egal wer Kanzlerkandidatin wird, die Herausforderungen sind die gleichen. Deutschland muss digital, gerecht, inklusiv, divers und vielfältig sein. Es braucht einen neuen Politikstil und neuen Mut. Und eine neue Form von Leadership.
2: Heiko Maas.
0: Muss aus meiner Sicht viel bestimmter auftreten, etwa in Bezug auf die Türkei. Wir brauchen eine werteorientierte Außenpolitik, die genau hinschaut, wenn es zu Verletzungen von Menschen und vor allem Frauenrechten kommt.
2: Das war unser Hauptstadt-Podcast für diesen Karfreitag. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wir freuen uns über Anregungen und Ideen. Schreiben Sie uns eine E-Mail an hauptstadt das briefing at mediapioneer.com oder kommentieren Sie gleich hier in den Shownotes unter Ihrer Podcast-App. Mein Name ist Michael Bröker. Ich freue mich auf den Podcast und auf die Rückkehr von Gordon Ripinski. Auf Wiederhören.
3: Hauptstadt. Der Podcast, direkt von der
0: Pioneer One.